0: はい、じゃあ、えっ、ー、と、ここからはですね、えー、B サイド、えー、第20回ということで、えー、前回のバックスペース104回に続き、西田宗近さんに参加していただいて、えっ、ー、と、実は前回、えー、e、ス、えー、E3 ネタが全く喋る時間がなく、時間切れになってしまったので、えー、居残り。はい。収録みたいな感じになってます
1: ,けどすね。あの、E3 のネタを喋るそ、喋れそうな二人並みが居残って喋るという
0: 。はい
1: 。あのま,のまあそうですね。詰まった感じ
0: 。そうなんですよ。僕ね、もう、そう。もう、あ、まあある意味ね、もう、心置きなく喋れる感じになってるんですけど。はいはいええええ、そう、いや僕、その E3 もそうなんですけど、今、すごい自分の中で、突然、<笑>あの、ゲーミング PC 熱が降ってきまして
1: 。なぜゲーミング PC 熱がいきなりう
0: ーん、何なん,なんでしょうね。でもなんかもう本当僕別にそんなロジカルに考えてないから直感的なもんなのかですけど、うん。まあでもその今時のゲーム業界の状況とかを見てきて、まあ今日まさに本題ですけど。ええ、なんかちょっとその、多分自分の中でなんか感覚的にゲーミング PC に惹かれる、なんかものがあるんじゃないかなって、そこをむしろこう解き明かしていきたいんですけど。な
1: るほどね。
0: <笑>はい。まあ何せそう、今はね、それを必死に探してるんですけど、うんなんのゲーミで、ゲーミング PC の世界にちょっと足を踏み入れたらあまりの奥の深さにいきなりズボズボズボっとこう、<笑>あの、
1: あそこは、あそこはめちゃめちゃ市場が広いわけではないのに、ひたすら深いので。
0: そう、あの、もういきなり溺れてます。いきなりちょっと足入れた瞬間にもう、あの、背届かないところまで落ちたみたいな。そうですね。足届かない。はい。まあ、という話で、まあ今日はもうひたすらゲームネタなんですけど、まあ一つ、まあお題的にはですね、あの、西田さんの記事で、朝日新聞デジタルに、デジタルトレンドチェック E3、これ、商法ってこ商法、はい。商、はい。えー、ちょっとじゃあもう一回読み直そう。デジタルトレンドチェック E3 商法、盛り上がる欧米ゲーム市場と日本の温度差っていう記事が、まあ、非常に、えー、まあ E3 を、こう、これもまた総括されている感じですけど、はい。拝見してたんで、まあ、これがま、今日の主題っていう感じになると思うんですけど、E3、えー今回、まあ、ま、えー、ロサンゼルス、毎回ロサ、はい、毎年ロサンゼルスで、えー、今年は6月16日から18日の3日間行われて、で、西田さんも行かれて、はい。で、えー、やっぱりメインは VR ですか
1: えっ、ー、とね、あのー、日本的に言えば VR なんだと思いますね。会場で一番盛り上がってたのが何かっていうと、僕は VR じゃなくてゲームそのもんだと思います。今年ぐらい、その、いろんなゲームが出てきた年はなくて、その、なんてか、えっと、これは、なんだ、ソニーコンピューターエンターテインメントの社長のアンディハウスさんも言ってたし、他のゲームメーカーの人も言ってたんですけど、ゲームって大体その、ゲーム機が発売されてから4年目ぐらいから収穫機だって言われるんですね。そっから、そこまでは普及台数を伸ばすための、まあなんとか種まきとか育てる時期で、4年目、5年目ぐらいから収穫機が来て、そっから3年ぐらいかな。で、えっと、ソフトがガバガバ出て、ユーザーがガバガバ買って、ゲームメーカーが盛り上がるっていう時期なんですけど、それが1年半ぐらい早く来てると。うんうんうん、で、去年の後半から今年にかけて、もう収穫期が来てて、で、来年、再来年にな、を見据えると、もう、えー、なんだ、山のように、あのー、優秀で数百万本売れるゲームが出るんじゃないかと期待されているわけですね。うん
0: 、
1: で、そういう状況になっているので、もう今、えー、っと、欧米のゲームメーカー2年目はほとんどなんかこう、死にかけで、えーうん、スマホにどう対応するかって話ばっかりしてたんですけど、もうその話は一かけらも出てこなかったですね、うん。ゲーマーにとってスマホで一緒にやるとか邪魔でしょ、うん、こっちでゴリゴリのやつをやろうぜみたいな世界に完全に変わっていて、うん、で、それでお金になってると
0: 。そうですね。うん、それまあ、US というか、えー、海外市場はってことですよ
1: ね。そうですね。アメリカとヨーロッパが完全にそうです。ヨーロッパ。う
0: ん<笑>そうですね。でも僕も、まあ実はバックスペースでもちょっとネタ一回 E3 話をしたんですけど、うんねはい、まあ、えっ、ー、と、基本的に僕は基調講演はソニーコンピュータエンターテイメントの基調講演は全部見たんですけど、はい、やっぱり、そうそう、あの全くハードウェアとか新しいものを発表してないのに、うんうんなんか、スタンディングオベーション何回あったんだみたいな、すごい盛り上がりでそうですね。あの、後ろに、こう、まあ、一般人というか、普
1: 通の業界人のお姉さんが多分座ってるじですねあの、プレカンが始まって、最初の20秒で、オーマイガーって言い始めて、最後の2時間目まで、オーマイガーをずっと1分に1回ぐらい言い続けてたっていう感じでしたね。お前んところ、神さんって偉い安いなっていう感じだったんですけど、うん、もうあのそのぐらい会場はすごい盛り上がってましたよね。要はそれぐ、要はみんながよく知ってるタイトルが出てくるっていうのと、新作だけど、なんかすげえってのが出てくるってで、両方でやっぱり盛り上がってたっていう
0: 。そうそう、もうだからあの僕の本当感じたもう印象は、うん、もう今世代に関してはもうプレステ4、まあさっきアンディハウス、うんあのうん、ソニーコンピューターエンターテイトメントの社長のコメントの話も紹介されてましたけど、うんうんうんうん本当もういきなり勝負ありっていうか。うん
1: 。あのー、それは言えますね。
0: はい。はい。で、あった上で、かつ、うん、えっ、ー、と、もうなんていうんですかね。ポジティブスパイラルとはこのことかみたいな、その、プラットフォームを制覇した人にコンテンツが集まってくるっていう、もう絵が、絵図がいきなりもう今回発表されて。そうですね。で、なんかエクスクルーシブなものがどんどん乗ってくると、さらに盛り上がるみたいなそうそうそう。で
1: 、あの、一つ、一つ、その、過去の、えっ、ー、と、ゲーム市場とちょっと違ってるところは、プラス PC っていうのはやっぱ明確になってるところなんですよね。うん。例えば、エクスクルーシブで出ますよって言ったものでも、ソニーコンピューターエンターテイメントがやってるもの以外は、PC プラス PS4 だったり、PC プラス PS4 で、ちょっと遅れて Xbox とか、そんな感じなんですよね、うん。そうですね。うん。で、その辺の構図がやっぱり、特に日本にいると見えづらいのは、その、ゲーミング PC の市場がしっかりあって、ただそれはちっちゃいと。ゲーミング PC のために、どうせ結局開発はみんなゲーミング PC でやってるので、作りますよと、うん。で、でもゲーミング PC だけで売ってると世界中で100万本ぐらいかなっていうふうになっちゃうので、同じものを、うん、えー、プレイステーション t 4みたいな、もう多分このままいくと今年中に3000万台届くかな,かな届かないのかなそのぐらいだと思いますけど、うん、年末までに要は2000数百万台確実にあるような機械に対して売っておくともっと売れると。うん、で、そういう二段構えの市場構造が完全に出来上がってるんだなと。で多く、多くの人が買うのはまずやっぱり PS4 なわけですよ。うん。それはそうですよね。結局ゲームキーを400ドルで買うのと、えーっと、ゲーミング PC を1500ドルで買って、毎年グラボだとかプロセッサーをやっぱり500ドルずつえ、足して変えていくのとでは全然違うので。うん。でも、そこで毎年2000ドル近くを払うやつの市場があるわけですよ。で、2000ドル払う人は、うん、えー、っと、死ぬほど綺麗な画面でプレイしたいとか、いうのはあるので、うん、で、そこは昔はちょっと作り方が、うん、ゲームの作り方が全然違ってたので、別物だと思われてたんですよね。うん、でも、今やそこの市場が完全に実なぎになったので、ゲーミング PC はあると。で、それは無視しないと。うん、一方で、マスのための、えーまあ、悪い言葉で言えば、プアマンズゲーミング PC としての PS4 っていう流れになったのかなと。で、そこで、同じプアマンズで作る場合に、えー、Xbox One と PS4 でどっちが向いてたかっていうと、PS4 だったねっていう感じかなと思ってますね。うん。う
0: ん、まあ、あとはもう、台数の問題です、ね。台数の問題ですね。で、プラス、うん、えっ、ー、と、ソニ
1: ーコンピュータエンターテイメントが自分たちで作って自分たちのために作るゲームっていうのも、まあ魅力なので、で、その分がブーストされるって感じかな、うん
0: 。そう。で、えっ、ー、と、まあ、実は冒頭の話が若干前振りっぽかったんですけど、僕の中では、そう、そのゲーミング PC、だから今って多分、その、プレステ4とゲーム PC、PC 用っていうのが、まあ、あの、コンビニになってるよって話あったんですけど、多分そこ、若干バッティングしてない感じになってるから、うん、まあ、同時にそこは出しても、まあ、PS4 ほぼエクスクルーシブだよみたいな感じで。そんな感じだと思います。うん、はい。やれてるんですけど、まあ、なんか次の世代を見てくると、本当に PC ゲームの世界、PC、うん、ゲーミング PC に、うんもうちょっと人が移っていく可能性もあるなと思っていて。はい、少なくともそのコアゲーマーはもう、うん、今ってコアゲーマーの中の上層部がゲーミング PC に行っていて、うん。で、まだコアゲーマーの大半はコンソールのゲーム機にいるんですけど、コアゲーマーは結構な数 PC ゲーミングにこのまんま盛り上がっていけば行くんじゃないかなという気がしていて。うん。
1: あの、ポイントは、多分、その、インテルの、その CPU に入っている、えー、っと、GPU が、どのぐらいのパワーまで行くかってところなんですね。で、それが、はいはいはい、あの、例えば、えー、っと、Steam ってゲーム用のオンラインの配信サービスありますよね
0: 。はい。
1: で、Steam ですら、実は、えー、っと、ヘビーなゲーミング PC の利用者って 10% いかないんですよ。ほとんどの人が、えっ、ー、と、ノート PC とかに入ってる、えっ、ー、と、インターナルのグラフィックを使ってるんですね
0: 。はい
1: 。で、これが、例えば PS4 レベルのパワーを持つような時代が、多分18ヶ月ぐらいで来ると思うんですね。うん
0: 。
1: で、そうなってくると、PC の、普通の PC と、えっ、ー、と、PS4 との差がなくなってきた時どうするんだろうねっていうのは、当然出てきますね。
0: そうですよね。だから今までとそこが完全にパラダイムシフトがあって、今までってゲーム機は、えっとまあゲームにと、グラフィックスに特化してたりゲームに特化してた分、もちろんその、えっと、PC と処理能力で比べると全然低いんだけど、ゲームのグラフィックスだけはゲーム機の方が良かったりしてた時代がまあ PS2 の時代とかあったんですけど、まあ3ぐらいからだいぶその状況が崩れ始めてきて、で、今は完全にもう、今時ゲーミング PC 買ったら PS3 のあ、PS4 の3倍ぐらいのグラフィック性能とか軽く出せちゃうわけじゃないですか。うん、そうです。はい。だからまあ、それがどんどんこう、開いていった時に、ね、逆にもう、まあ、その代わり値段も3倍じゃ効かないですから。<笑>でもゲーミング PC の人はちょっとおかしいじゃないですか。そのグラフィックスカード1枚にこう10万円ぐらい出して、うんうんかつ、それを 4K で出そうと思ったら、それを3枚ぐらい買うわけでしょ、はい、ええ、あの、NVIDIA の一番新しい980シリーズとかの GPU とか3枚挿して 4K で60フレームですみたいに言ってるわけじゃないですか。そういう世界ですね。<笑>うん。で、それだけで30万、グラフィックスカードだけど、さらに CPU 買って、なんとか買ってみたいな<笑>。ちょっと異常なんだけど、まあでも、あの、調べれば調べるほど、その、なんかプラットフォームというか市場自身はちゃんと存在していて、もうゲーミング PC 軽く買えばい,いいじゃんと思ってたら全然もう、もうそこは、調べるだけで、もうそ,そこだけ
1: でものすごい硬い層ができているので、で、当面多分それは変わらないと思うんですね、うん。で、そうなると本質、もう本質ってどうなってくるかっていうと、多分、えー、っと、ストアとか、えー、っと、なんだ、例えば、ゲームを買った人の、その、なんだ、えっと、プレイネットワークだとか、そういったところに多分、価値が移っちゃうん
0: だろうなと思ってます。そうそう、それは本当そう思います。だから、多分今必死に、まあ、プレイステーションはプレイステーションネットワークで、Xbox は Xbox のネットワークでとかってやって、まあ、抱え込んでいった先は、きっともう、コンソールだけで動くことを目指してたら全然ダメで。はい。そこで得た、まあ、プラットフォームをもっと広げていくっていう感じですよね。そうですね。だマイクロ
1: ソフトはもうこれから Xbox のネットワークの Xbox Live は間違いなく Windows 10で使っていくので、そうそうそう段階的にその Windows 10と Xbox の間ってのは減っていくだろうと。同じゲームが動くとかそういうことはわかんないですけど、うんえーと、少なくともどっから入り口をやったとしてもあのネットワークでとういう形になるだろうと。で、あと、うん。あの、ゲーミング PC だと Steam がそういう状態になりつつあるので、うん。Steam のネットワークが多分そういう形になって、あとはプレイステーションネットワークはじゃあそのままゲームの中に閉じるのかねっていうと、どうも違うことを考えてるみたいなのでっていう世界ですね、うん
0: 。そうそう、だからもうなんか Xbox に関してはもう、今世代、うん今し今うん今、今世代の Xbox One というコンソール自体はもうある程度見切りを捨ててでも、その Windows 10側とのシームレスな融合とかを目指しているのって、もうその次の、もうプラットフォームが PC でもコンソールでもないような世界に行った時を、うん、にも軸足を置き始めているのか、もしくは全くもう、あの、手をこまねていてるのか、ちょっとどっちかを見えないんだけど、どちらかっていうとこの、ちゃんとやる気があるなら先を見てるんじゃないかなっていう気がしてくるってい
1: う。うん、多分そうだと思いますね。そうでなければ、今回、その、ホロレンズとか、ああいう話を、なんだ、ESD でやる必要がなかったんで
0: 。ですよね。うん。いや、だから今のマイクロソフトの結構、こう、クレバーな戦略を見ている、上層部の人たちを見ていると、もう今を切ってでも、まあ次の世代なのか、まあ次の世代っていうのがコンソールであるのかどうかわかんないですけど、うん、まあ来たるべき未来の仕込みに完全に不シフトして、まあそれを結構故障を押し付けてやってる感に、一末の恐ろしさを感じますけどね
1: 。そうですね。で、うん、もう一つ、その、これやっぱり明確な本質としてあるのは、ゲームってマーケティングがとっても重要なんですよね。うん、あの、ゲームソフトができても、ゲームソフトをどうやって、えっ、ー、と、宣伝して販売するかっていうのが重要で、実はやっぱ PC の弱いところはそこなんですよ。うんうん、PC の上で、こういうゲームが1年後に出ます。その1年後に出るゲームが、えっ、ー、と、どんなにすごくて、えー、と発売日が何日で、ここまでカウントダウンして待てみたいな、マーケティング手法ってやっぱ弱いんですね。で、それって映画だとか音楽度とかに近いので、ゲーム機の背中で出来上がってる、その、そのための、例えばプロモーション手段だとか、マーケティング手段だとかっていうのが無視し得ないところはあるんですね。で、例えば、えっと、これまでもアンドロイドを使ったマイクロコンソールとか結構あったんですよね。今もありますけど。で、そういうのがうまくいかない理由って、実は性能じゃなくて、この上でどんなゲームが動くかとか、どういうのが遊べるかとかっていうののマーケティング手段が実はほとんどなかったことなんですよね。うん,、うん。で、そうすると、だこれスマホも同じなんですけど、このゲームが面白いってことを伝えるために、えー、っと、広告に死ぬほど金を使うしか方法がないと、ビジネスとしてはやっぱまずいわけですよ。うん。なので、例えばゲーム紙との関係だとか、ウェブメディアとの関係だとか、ブロガーとの関係だとか、あと、えっ、ー、と、じゃあ、店頭にどうプロモーションするかとかっていうところまで含めたゲームビジネスのビジネスモデルというのをやっぱりきちんと組み立てられているのはゲームのプラットフォーマーで
0: 。うん
1: 、で、そのプラットフォーマーのノウハウをいかに、じゃあコンソールが解体されて、例えばそれが PC の上でもいろんなものでも動くように持っていくんだったら、うん、どう展開するかというのは次の課題になるんだろうなとは思いますね。
0: そうですね。だからなんかアンドロイドみたいな、アンドロイドとか、まあアップストアでもそうですけど、ああいうもうスマートフォンとかまあ Mac の PC 上では完全に地位を築いているようなストアですら、あのまあもちろんゲーム、スマホゲームとかいっぱい売れてるんですけど、多分従来のまあコンソールゲームと言われるものを売り込むには、あのストアの仕組みですら、まあ完璧ではなくて、あの、ま、スチームとかは、だからそれをもうちょっと、こう、ユーザーエクスペンスを変えてるんですけど、まあ、きっとそのプレイステーションネットワークなり、Xbox ライブラリが持ってるものに何かまたあるんですよね、きっとね
1: 。だと思います。それ、プラス、やっぱり、その、メディアネットワークだと思いますね。一番でかい。ああ、まあ
0: そうですね。あの、うん、もう本来の、まあ、雑誌とか。<笑>日本だったらきっとファ、ファミツー的なものですね
1: もうベタ、ベタな話をすれば、ファミツーに独占で表紙で取り上げられてもらうにはどうしたらいいかって話ですよ
0: ね。まあそうですね。それはもう今絶対ですもんね。うん、確かに、うん。そうです、うん。
1: で、そんなことがあって言われちゃうんだけど、ビジネスってそういうもんですからね
0: 。うん。まあそうです
1: 、ね、で、そのためのバランス極論すれば E3 って。うんう
0: んうん。
1: だから、そのフリーツープレイで、その少しずつお金を儲けるみたいな、スマホのタイトルとかって来ても居場所ないんですよ
0: 。そうですよね。うん。いや、わかります。でもその、その本当、そういう、まあ、僕ら、もう僕みたいに昔からのゲーム好きからするともう、ザッツゲームみたいなコンテンツが、本当息を吹き返してたっていう意味で E3 は本当見てて、あの、面白かったし、で、さっき、これも同じ繰り返しですけど、単にこうね、FF7 がリメイクされてみたいな、ここ数年でずっともう、あの、対策のナンバリングしか売れないみたいなこと言われてて、もうみんなそっちに行ってるっていう感じでもうそれも、しょうがないじゃんみたいな流れになってたんですけど、今回はそれもあり、全然違うインディーズの新作的なものも盛り上がったっていうところに、なんかこう、市場の、まだまだいける、のか、えー、復活してるのかわかんないですけどこう、結構いい兆しはありましたよね
1: 。そうですね。やっぱり、うん、その、ゲームをやるっていう体験として、その、スマホタブレットじゃできないとか、うん、あの、なんていうか、こう、操作感とか、没入感とか、うん、そういうやつが大切なんだよねっていうのが、やっと分かってきて、うん、でそ、そこのところを実現するためには、なんだかんだ言って、その、なんていうか、人の、なんていうか、思いを使うか、お金を使うか、どっちかだよね、と。だから、思いを使う方は、その、なんていうか、生活捨ててるみたいなインディーが、要は、俺たちの能力全部ここに積み込んでみましたっていうのを、あからさまに見せて、お金使う方は、この、これを作るために数十億ドルかけてみましたっていうパターンで、まあ、どっちかしかないのかねっていう感じではありますよね。で、でもそれ見せられるとみんなやっぱりドキドキしちゃうわけですよ。
0: そうですよね。だからまあもう本当、うんうん、ハリウッド映画じゃないけど、やっぱり、うん、もう同じゲームと言っても、やっぱり今のコンソールゲーム機の対策が目指してるものと、うん、もうスマホゲームとはもう、多分ゲームって同じくくりでくくれないですよね。うん、そうなんですよ、うん。あの、こ
1: れ実はもう十何年前から言われてて変わってないんですけど、うん、えー、っとね、いつだっけな、1997年だったか8年だったかに、マイクロソフトのその当時のゲームのトップが日本に来た時に言われたのが、うん、世界で一番プレイされてるゲームは何か知ってるかって言われて、うん、マリオとかって言ったら、いやいや、あの、あれだよ、あの、ソリティアだよって言われて、うん、で、さらには一番ゲームをしてる層はどこっていう話になると、要は、えー、っと、主婦だよって話になったわけですよ。はいはいはい。で、じゃあ彼女たちが何をやってるかって言ったら、カードゲームだったり、オンラインでちょっとしたチャットをしながらのゲームだったり、いわゆるゲームファンがやるゲームとは違う層っていうのが、実はものすごい巨大なんだと。で、どっちかに転がっちゃダメなんですよと。両方に市場があるので、両方を見てかなきゃいけなくて、どっちかだけがどっちかを制するってことは、まあ、今見てるとありえないんだよね、みたいな話してたんですよね。うんで、スマホがやってきても結局それは変わんなくて。うん。暇つぶしだったり、ちょっと軽くゲームでもっていう人と、要は、俺の人生の何割かはゲームでできているっていう人とではやっぱ違うってことなんで
0: すよね。確かに。かどちらかというと、その、今の、まあ、今の、そのマイクロソフトの人の説明の流れというか、ソルティア的な流れで言うと、スマホの、今のスマホゲームがどちらかというと、そういうゲームの延長上にあって、うんうんうんうん。そうです、そうです。はい。あの、僕らがちょっと今この E3 で語ってるようなゲームはもしかしたらゲームっていう言い方を多分やめて、うん。<笑>うん。もっとなんか映画とかに近い。やっぱり、まあ作品ですもんね、完全にこれ。だうだと思いますね。うん。なので、その、結局1本作るのに
1: 、その、1000人かけて、18ヶ月とか24ヶ月とかがかかるような、ものと、うん、その、まあ、おか、人月で言えばサーバーシステムがあるから結構かかってるんだけど、その、うん、なんだ、あの、もうちょっとライトなものとではちょっと、うんまあ違うよねっていうことですよね、うん
0: 。まあそうですね。いい悪いもないですけどね。いい悪いもないんですよ<笑>全です。全
1: 然違うもんだってことで、で、うん、E3 が、で、ここも誤解されがちなんですけど、うん、E3 が超絶濃い場っていうだけであって、うん、E3 だけがゲームじゃないってことなんですよね。
0: まあそうですね。だからなんか、うん、そ、でも今の話を聞いてるともうなんかスマホ市場が、コンソールゲーム機がとかっていう議論をなんかこうシーソーゲームのように、片方に行くと片方が消えるみたいな風に、なんか議論すること自体ももしかしたら不毛なのかもしれないですね。うん、
1: もうそうだと思います
0: 。
1: うん。たまたま、実は、うん、怖かったのは任天堂なんですけどね。
0: ほうほうほう。ニンテンドー今回すごい勢いがなかったように見えましたけど。う
1: ん、あの、それは理由が単純で、先ほど言った、はい、その、超絶濃い E3 っていう場とはもう合わなくなってるんですよね。多分。うん、うん、うん。例えば、その、ローティーンのためのゲームとかって言ったら、ニンテンドーってもう超絶強いわけですよ
0: 。はいはいはい。
1: うん、で、さらには、その、任天堂が作ってる、その、誰もが楽しめるゲームっていう意味合いにおいては、やっぱり圧倒的に強くて、うん、任天堂のブースに来てるファンは、それでニコニコしてるんですけど、じゃあ、うん、E3 って言えば、全体で見たときにどうかっていうと、要は、まあ、例えば、その、コールオブデューティとか、アンチャーテッドとか、ああいうドカーンっていう、その、気持ちをさを求める映画になった、あの、映画的なゲームになってるので。うん、で、そこそ、そういう話をしてる場では、任天堂の話って一言も出てこないんですよ
0: 。そうか、じゃあ任天堂は今少なくとも今の段階では、その、うんうんうん、ソーシャルゲーム側に、プラットフォームが移行してるようなゲーム、うんうんうん、側で強いんですね、未だに。どちらかというとそうだと思います。そう考えると、スマートフォン市場にこう DNA とかと連携してっていう方向性は、うんうん、じゃあ彼らは、ちゃんとそこを見、見えてるのかもしれないですね
1: 。決して、決して間違いじゃないと思います、ね
0: うんうんうんうん
1: 、で、その中で、要は、その、ゲームファンが、えー、っと、リスペクトしてやまないゲームも出せばいいの
0: で。確かに
1: 。で、そこで、任天堂がありとあらゆるゲーム市場を制覇するのだっていうのが、今、現実的かっていうと、ちょっとそうではないよねっていう
0: 感じですね。ただなんか、見方によれば、じゃあ、一番バランス感覚よくどっちにも、こう、足を乗っけてる感じはあるのかもしれ
1: ない、ね。まあ、そうだと思います。で、他方で、任天堂の上に足を乗っけてくれる人がいなくなってる
0: 。ああなるほどね。特にその要はプラット、うん、コンソール側はそうですね。コンソール側と、まあ、PC 側もそうですね。コンソ
1: ールと PC が一緒になってゲーム作ってるわけですよね。例えば、うん L e、EA だとか、えっ、ー、と、ウィビーソフトだとか、ああいうところは、うん、その、コンソールと PC に両方足をかけて、スマホ的なゲームはまあ、お付き合いでっていう感じになってるわけですよ。うん、で、そういうところからすると、任天堂っていうプラットフォームはあんまり美味しくない、うん。ゲーム作るの大変な上に、割には他のプラットフォームほど売れないし、PC との連携性も薄いので。うん
0: 、だからやっぱり、本当に、早くソフトウェアメーカーとしてこう。ダメるから。うん、<笑>うーん、ま
1: あ自分、自分たちがハードウェアを持ってないと、その、なんだ、えー、っと、自分たちが思うことができないというのは事実だと思うので、そこを頑張りたいんだろうなっていう気がしますけどね、うん。で、だとしたら、うん。やっぱり E3 みたいな場所に、えー、で、どうメッセージングを出すかっていうのはもうちょっと慎重に考えた方がいいんじゃないのかなっていう気はしましたね。
0: なるほどね。じゃないと、なんかちょっと、このね、E3 みたいなところに下手にこう出してこう報道されてしまうと、いかにも勢いがないみたいなにも見と、そう。いう。そう。あの、元
1: 気がないのは事実なんだけど、元気がないっていうのは、あの場に合ってないからであって、これが、うんうんうん、なんだ、10代向けの、なんだ、ホビーショーみたいなところだったら、コールオブデューティーでドカーンっていうのよりは、任天堂でスプラトゥーンの方が絶対受けるはずなんで
0: すよ。そうですよね。しかも、うん、3DS も全く、あの、すごい、好調は好調ですから
1: ね。そうです、そうです。で、そこが、その、うん、ゲームっていう一言で、例えば特に経営的な、株、株価的な話になると語っちゃうので、うん、難しくて、日本だと、据え置きをやってる人が少なくて、いわゆる、ゲーミング PC 買う層も少ないので、うん、どうしても、要は、据え置きのゲーム機でドガンバキンみたいなのは、目立たないよねって話になっちゃうんですけど。うん。それはやっぱり場が違うとか、確かに今盛り上がっているところの市場が違うっていう話ですよね。う
0: ん。うん。なるほどね。うん、いやそ、そ、そ、そこでですね。で、あとさらにですね。はい、あの、ね、まあでもそう言いながら、まあ話題はやっぱり VR 一つあっってて。はい、VR ですね。で、はい、はい。で、まあ、VR オキラスリフトと、ええー、と、まあ、ソニーのプロジェクトモーフィアスが、まあ、その中の、まあ、本命だと思うんですけど、まあねうんうんうん。はい。もうこれも僕、最近まではっていうかずっと僕あんまり VR 興味ないよう、ねえーはい、なんかこん、こんなものは、あの、ゲーム業界とかメディアに、うんあの、ゲーム業界とかメディアに、あの、新しいネタがないから無理やり、あの、中の人が、でっち上げて盛り上げてるだけで新しいネタが出たらみんなすぐどっか違うとこに飛びつけてというすごいこう。3D テ
1: レビみたいに<笑>
0: <笑>全く、そうそうそう、うん。全く 3D テレビと同じようなうがった見方をしていて、多分それは、多分間違いじゃないところは大きかったと思うんですよ。少なくとも最初は。はい、間違い
1: ではないと思います。
0: 必ずしも。はい。ただ、良かったのはここまで頑張ってネタをやり続けたし、まあなんとなく注目も、だってもう言ったって2年、以上ですよね。そうです。このネタを、まあ、業界含めて開発者の人たちもやり続けるだけの、まあ、土壌が維持できたことによって、やっぱりそれはそれで素晴らしい成果に身を結ぼうとし始めてるなと、ちょっと心を僕も入れ替え始めまして。それはそうですね。あの、多分、今回幸運だったのは、その、
1: さっき言った二挙党の、え、オキュラスと SCE がガチだったってことですよね、はい
0: 。そうですよね。ええ
1: 、あの、最初、特にオキュラス顕著なんですけど、二年前、ま、もう2年か。2年前に出た DK1 っていう、うん、その、試作版から見ると、最終的に出るコンシューマーに商品版になる CV1 って、点とトちょうどガチとか違うんですよ。あと酔わない。うんで、はいはいはい、それはお金きちんとそこにかけて、真剣に R&D していいものを作るにはこうしなきゃいけないよねっていうのをフィードバックした結果なんですよね。うん、で、モーフィアスも最初のデモよりもだいぶよ,よかったんですけど、最終商品はもっとよくて CV1 との違いは、うん、解像度ぐらい。うん、逆にそのトラッキングだとかに、では CV1 よりモーフィアスの良い,い部分もあるし、うん、あと、なんだ、被ってみて漏れないのは CV、あ,あの、漏れないじゃないや。えっと、蒸れない汗で、うん。蒸れないのは CV1 の方がいいし、みたいな、いいライバル関係にはなってるんですよね。で、多分、うん、最初は一丁紙だったのかもしれないんですよ。特に、うん、SCE は。でも、それが、作ってる人が、そのうちに、うん、これは本気でやれば絶対いいものになるって分かった結果、あるお金をきちんと突っ込んで、ここまで来た。うんうん、で、オキラスはオキラスでフェイスブックに買ってもらってお金もできたし、うん、どうやらこれは本気でやれば本気でいい仕事ができるっていうふうに思ってここまで来た、うん。だから出来上がったものが半端なくいいものなんですよね
0: 。そうそうそう。だから多分これって、誰か一人、この当事者誰か一人、例えばメディアかもしれないし、オキラス自身かもしれないし、うん、ソニーかもしれないけど、うんうんうんうん、誰か一人途中でやめたって言って投げてたら、きっとそれに引っ張られて全体的にガタガタって崩れてもおかしかなかったんだけど、ね、結構みんながみんなガチで、ここをなんか盛り上げ続けたことによって、結果、すごいものが今生み出されようとしてるっていう感じをすごい感じて
1: 。それはそうですね。あの、発想的には25年前と何一つ変わってないんで
0: すよ。そうそう、そうですよね
1: 。うんうん25年ぐらい前に第一次バーチャルリアリティブームって言われた時と、やってること自身は変わってないんですけど、今手に入るデバイスとか、今手に入るテクノロジーとか、今使える演算力とかで、要は最高を目指そうっていうふうにみんなが意思統一して、誰も抜けずにここまで走ってきたので、奇跡的に、要は、なんていうか、いいスタート地点に着くことができた
0: 。そう、これ。これ結構な奇跡。まあ、まだ、まだ出てもいないし、成功もしてないからなんとも言えないですけど、うんうん、この状態まで持ち上がっただけでも結構な奇跡だと思うんですよね
1: 。あの、だと思います。一番最初のモンフィアスだとかオキュラスを見てる人間からすると、よくここまでと思いますよ。うん
0: 、いや僕も本当最初のやつとか触った時は、ありえねえって思いましたからね。こんなもん。誰が使うんだよとか思って。そうなんですよ。で、
1: (笑)結果的に出来上がって、出来上がった今のレベルの HMD で体験すると、これ、要は立体のテトリスだろみたいな、シンプルなゲームでも死ぬほど面白くなるんですよ。
0: そうですね。いや、だから期待高まってきて、こんな、でも、この、なんか IT 業界にしても、コンピューター業界にしても、まあ言ったってだいぶ僕も長く、ね、見てきましたけど、なかなかこの手の奇跡のコラボみたいなことが起きることって、ないから<笑>、うん、うまくいったら、ね、少なくともここ20年ぐらいの中の奇跡なんじゃないかなって、思えたりして、うんいね、はいあの。ちょっと、あの、ね、楽しみになってきたんです、ええ。そう,あの,そう
1: ,そうあの、いろんな人に聞くと、やっぱり、普通、このぐらいもう、しのぎを削ってるジャンルだと、最終商品って、ライバルに見せないじゃないですか。うん、発表前には。うん、ところが、今、トップメーカー4社ぐらいって、全部見せ合ってるんですよね。うん。うん、で、見せ合った結果、お、オタクこう行くんだと。じゃあ、うちこっち行くよと。で、あ、こういうところをこういうふうに改善したんだったら、うちはこうやるよ、みたいな、ポジティブスパイラルがすごいうまくよく働いてて、で、それが秘密ベースじゃないですよね。うん
0: 。多分、なんとなくやってる人たちも、この、うんうん、このブームというか、この、うん、流れを絶やしてしまったら、みんな友だれするっていう危機感がどっかあったのかもしれないですけど。そうだと,だと思いますね。<笑>う,んう,んうん、<笑>うん。だからもう本当に、なんか敵味方っていうよりは、この業界盛り上げてこうぜ、みたいなところで。っていう
1: 。あの、よく、あの、なんていうか、こう、ある種の、こう、セールストークとして、あの、あの会社は、あの、ライバルではあるが、こう、我々にとってはいいライバルであって、みたいな、こう、うん、エグゼクティブがよく言うトークあるじゃないですか。<笑>はいはいはい。で、それが今回に関してはガチだっていう。<笑>っ
0: ていうことですよね、
1: うん。彼らがいなかったら、どれもできなかっ
0: たっていう。うん。そうそ,うそうあそこはポイントだと思う、ね。うん
1: 。もう一つはお金の入り方かな
0: ああ、そうですね。うん。うんだそこはメディアとかの貢献度も持って帰る、ね。うん、そうだと
1: 思うす。去年とかは、そこまでベンチャーキャピタルがガチ好きして、えっ、ー、と、うん、ベンチャーにお金、VR のベンチャーにお金が入ってって感じじゃなかったんですけど、今年の頭ぐらいからそんな風、やっぱり風潮が見え始めて
0: 、
1: うん。一気に、要は彼ら、ベンチャーが作ってるもののクオリティが上がった
0: 。まあそういう意味ではあれかもしれないですね。うん、このシリコンバレーとかもそうですけど、若干ネタ切れムードが、うん、あ,あの、はいはい。ちょうど、あの、続いている中で、他に、他に投資するネタも、今のところまだ生まれてきてないから。
1: なるほど。あの、収益性っていう意味では実はまだ VR って結構危ないんですよ
0: ね。危ないんですけど、だけどまあ、他にあんまり投資するものもないから、結果的に、ここまで来たらここで行っちゃおうって、だからほんといろいろな多分奇跡が起きてる気がする。
1: いや、そうだと思います。で、さらにはさっき言ったあの、ゲーミング PC と PS4 世代のツーレイヤー構造みたいなのも有利に働いていて、うん。そうですよね。で、これがゲーム機しかない時代だったら、よっぽど死ぬほど頑張んないと、えー、っと、あそこに一つのゲーム機に複数のハイクオリティな HMD が市場を作るってことはまあありえないわけですよ。結局一下のペリフェラルになっちゃうので、うん。ところが、要はゲーミング PC と PS4 のツーレイヤー構造ができていて、ゲーミング PC の側で、要はオキラスはゼニカね、ある程度、要は余裕がある形で、なんだ、ハードウェアの側を全部提供できると。うん、いうことができた上で、えっ、ー、と、コスト的にある程度絞ったモーフィアスみたいな、レイヤー構造になってるので、うん、これも、なんだ、ゲームだとかコンテンツを作る上でも、えー、これから市場を作っていく上でも、なんとかいい構造にはなってるっていう。だこの世代
0: 、うん、うん、
1: この世代であるがゆえですよね
0: 。コンフリクトしてないんですよね、プラットフォーム。してないです、はい。そして、あの、マーケットの、レイヤーも若干こううまく切り分けられちゃってるっていう、うん。と思います。うんうん、いやだから、そうっていうこともあって、うんまあ、そうなってくると起き出すとかも、やっぱりバリバリ使ってみたいとなるとゲーミング PC 欲しいなっていうところの、うん、まあ一番最初の話に戻るっていう話なんです
1: けどね。まあそうですよね。オキラスをガチに使うんだと、うん、ゲーミング PC のまあ GPU も一番上目指さないとまあちょっ
0: と厳しいかなっていう。うんうん、いやだからもうゲーミング PC、うんうん、買いませんか西田さんも。
1: ゲーミング PC ですか<笑>最近で僕デスクトップ買ってないんですよね
0: 。でしょだから、うん、なんかこの間の、あの、どっかでこの、この展開を MacBook12 時の時に見たような気がするけど<笑>、えー。僕と西田さんが絡み出すと何かを買わないといけないですい
1: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。い
0: やなんかゲーミング PC、うん、買いましょう、一緒にじゃあ。<笑>そうですね,ね
1: 。あの、特に、まあ、あの、オキラスに関しては、Mac が使えなくなっちゃったのでね、事実上
0: 。そうですね
1: 。うん。あれはちょっと、うん、どうだろうなと思ったんですけど、まあ、でも、マイクロソフトからいい条件を引き出して、Windows 10との、その、なんだ、最適化とかの、えー、なんだ、協力を引き出すっていう意味では、ま、しょうがないのかな、と。ゲンピング p c も実際、まあ、ほとんど PC ですからね。
0: そうですね。うん。うん、まあ、どこまで行っても、やっぱりちょっと、マックとゲーミング PC のカルチャーってまだ噛み合ってない感じがするから。それはそ
1: うだと思います。
0: はい。うん。いや、だから今なんかいろあの西川善治さんのフォーゲーマーの記事とかすごい,、はいはいはい、読み漁ってて、ええ、なんかだいぶ、頭でっかちになって今来てるんですけど、ただゲーミング PC 本当と何買えばいいんだ,だからいろいろゲーミング PC なんかいろいろあって、うん、ゲーミング PC の中にもその本当に完全自作でケースから電源から一から揃える人と、はいまあ、最近はそのゲーミング PC というジャンルでいろいろメーカーがエススとか、はい、デルとかがみんなこう作ってるじゃないですか、
1: はい。でも
0: ほとんどゲーミング PC って言いながら自作するっていうよりはまあ出来合いのものを BTO して買うみたいな。うんうんで、まあ、さすがにゼロから自作するのはあれなので、できるだけある程度最初、うん、あの、パッケージ化されたものを買いつつ、末長く、末長く、な、う、か、んうんまあ、GPU とかは交換交換しつつ、うん、あの、長く使えるものを選びたいなとか思うと、うんうん、なんか、答えが出ない
1: 。<笑><笑>まあ、そうですね。う
0: んもう誰かこれ決定版これだけ買っときゃ間違いないっていう情報を教えてくれと思ってるんですけど
1: 。それは難しいですね
0: 。そう。うん、で、またいろ,いろこう、過渡期だったりするじゃないですか、その。今は、ね、ディスプレイ。ね。はい、そう、えー。だから先に、じゃあゲーミング PC を買う前にモニターは再利用性が高いから PC モニターで、うんうんかつ、うん、まあ、ゲーミングにも使えるものを買おうって思い始めて、うん、最近モニター側をまず注力してるんですけど。はい、ええ。でも、モニターも、もうしばらくあの、外部モニターなんて興味がなかったんで、ええ、全く見てなくたら、うん、もう、すごい数出てんですね。そうですね。なんか、エース s だけでも、なんか20機種とかぐらいモニターあって、同じようなスペックのちょっと周波数が違うとか、ちょっと解像度が違うみたいなのが乱立してて、もう何買えばいいのかわかんないと思って。そうです
1: ね。まあ、意外と定番がない世界
0: なんですよね、あそこもね。そうなんですよね。でも本当に、ちょっとした、こう、本当解像度だけじゃなくて、なんか、こっちはアドビー、RGB 何パーセント対応してて、こっちは SRGB 何パーセント対応しててみたいな違いだけで機種が分かれたりするんで。はい。うん。どっちかやいんだよ、みたいな。まあちょっとぐらい高くても完璧なものないのか、みたいな感じなんですけど。いや
1: ー、そこはね、極論するともう、なんだ。Gsync とかああいうのが付いてる PC 系の専用のゲーミングのディスプレイをで、選ぶ、ワン曲のやつとかで選ぶか、4K のテレビのちっちゃいやつを選ぶか、どっちかですね
0: 。そう、今まさに僕もそこの2択に行ってますね。もう、本当<笑>頭痛い。<笑>何に頭痛いのかって感じです。<笑>うんそんな感じですね。じゃあ、あと、一個だけ最後あ、あれなんですけど、はいうん、もう一個、あの、最後、はい、西田さんの記事であった、うん、AV ウォッチに書かれてた、うん、現実と CG をブレンドするホロレンズ、はい、MSCMD の正体。今まで散々、こう、HMD、オキラス、うん、モーフィアス語ってきたんですけど、うん、まあ、これどちらかっていうと、うん、どちらかというか、まあ、VR、バーチャルリアリティと言われる、まあ、全画面360度、を基本的には液晶が、あのディスプレイが覆って仮想現実に入るみたいな、はい、まあ技術ですけど、ええ、まあマイクロソフトはそれとは、実は、あの、パッと見同じようなこうヘッドマウントディスプレイに見えるんですけど、全然違う製品出してきて。ええはい、そうですね、うん。で、その記事書かれています。これついにじゃあ、えっ、ー、と、西田さんも実物体験されたんですか、はい、実物を体験しました、はい。おー、超羨ましい。うんそう、もともと僕は VR よりはこっちのホロレンズの方が現実的で面白いと思ってたんですけど。ああ、なるほどね。あのーうん、思った以上に
1: 、ああ、これ Google グラス側だったんだなってやっとわかりました
0: 。<笑>あ、そうそうそう、僕もこの西田さんの記事を読んでて思ったのは、うん、これ完全に Google グラス方針、方向だったんだなって。そうです、そうです。やっぱりそうなんですね。うん。あの、空
1: 中に対して情報をくっつけて出すっていうのが主眼のディスプレイであって、VR とはやっぱ別物なんですよね
0: 。うん
1: 。で、あの、映像として貼ってある記事に貼ったじゃないですか。なんか、基、は、地、いはい、が見えて、ブリあの FPS のブリーフィングしてるみたいなもんで、はいはいはい、あれよりも、自分的にはやっぱり衝撃を一番受けたのは、その、メガネを、メガネってホロレンズをつけられて、じゃあ、その、ホロレンズが指し示す通り歩いてってって言われると、記事にも書いてるんですけど、空中に、えっと、こっちで何百何メートル先みたいなウェイポイントがふわふわ浮いてるんですよ。うん
0: 。
1: あの、FPS で、要は目的地まで何メートルみたいなのが、自分の目先にこうふわふわ浮いてて、右とか左とかって出ますよね。うん。あれが、その、本当に、要は映画で見るホログラムみたいに空中の真ん中にプカーンって浮いてたんですよ。うんで、自分が要は当然歩くと、それに合わせてメートル表示、まあ、メートルじゃないや、ヤード表示が変わって<笑>、フィート表示になって、あと何フィートで、次右みたいなのがペッと出て、で、ブリーフィングルームにこう引っ張っていくみたいな形だったんですよね。うんで、それ見た瞬間に、ああ、これって、Google グラスがやってることだよねっていう。でも、要はユーザーインターフェースとしては、要は、えっと、ヘイローの中でやってるユーザーインターフェースなわけです
0: よ。だからもう本当に f ピリアル FPS 状態になるってことですよね。そうです、そうです、そうです。あの、右上にマップの、マップと自分の位置があって、うんね、で、なんか左下になんとかあのメーターがあってみたいなことがリアルに出てくる。方向
1: が真ん中で、リアルに出てくるて。うん
0: 。そう、だから、これはこれですごい夢の技術で、しかも記事を読んでいると、その方向に対してはかなり精度が高いというか、出来が良さそうなの
1: で、うん。出来がいいですね。問題なのは、うん、えー、っと、網膜系のディスプレイなので、ズレを許容しないんですよねと。網膜系のディスプレイって、その、ズレに対する許容度がすごい低いんですよ。うん。で、目、瞳の真ん中からレーザー、あの、レーザーで光を入射して網膜に投射するので、はい。要は瞳の真ん中からちょっとでもずれると、要は像が、転写される像がずれるわけですよね
0: 。はいはい
1: 。で、そうすると、本来映るスペースの上半分しか映んないっていう風になっちゃったりとか、色が、要は、あの、割れて、えー、本当は白の線で書いてあるのが RGB の線に見えちゃったりとか
0: 。うん
1: 。で、そういうことになる、歩きながらだとそういうことが起きやすいので、いかに固定するかとか、うん、ブレの問題を減らすかっていうのが問題になってくる。あと、えー、っとね、なんとなくこうだろうなと思ってるんですけど、入ってくる光の量がそんなに強くないので、うん、今のディスプレイだと明るいところでは見づらい。うん、HMD 系ってみんなそう、とか AR 系ってみんなそうなんですけど、白い壁の上に白い線引いて見えるかっていう問題があるんですよね、うん。で、多分今は天日の下どころか、えーと、普通の、えっ、ー、と、蛍光灯がた明、明るく焚いてある日本のオフィスの明るさでも、うん、見えづらいところが出てくるんじゃないかな、という気がします
0: 。まあ、そもそも今回も、ホログラスに、ホロレンズに関しては室内限定とか言ってますけど、うん、まあ、室内限定っていうか、室内利用だって言ってるけど、それの中でも、明るすぎるとダメみたいなのは、ねうん。
1: ダメだろうと思います。かも。みたいなうんで、その代わり、ハードウェアはもうほぼ、なんか、いい感じにできてる感じだったんで
0: 。えー、えー。その、まあ、こればっかりは体験してみないと分かんないと思うんですけど、うん、このモーマク操作ディスプレイいもの、うんはいうん、その、ずれると弱いっていう話ですけど、これって、その、最初の、まあ、まず、最初のキャリブレーション、初期設定はきちんとやるとして、うん、で、瞳が動いて、もうダメですか瞳が動いてる分は大丈夫、えー、瞳が動く分には大丈夫な
1: んです。瞳が動いても、自分が見えてる場所って、はい、結局、その、ある程度範囲が決まってるので、その範囲で、はい、要は、瞳が動いた場所を見ながら、例えば、フォーカスを変えるとかできるので大丈夫なんですけど、その、頭ではバンドで止めてるので
0: 、そのバンド
1: がずれちゃったりすると
0: 、あそういうことなんですね。だから動いた時に、その動くことによって、目の位置が動いたことが問題なんじゃなくて、うんえー、とバンド側が動いたことによって照射する先のが対象物がずれると、うん、見えなくなっちゃうんですね。そうです。で、その代わりに見え
1: てると、今までの液晶とかオーレッドとかの、えー、っと、ヘッドマウントディスプレイとは全然違う。本当にホログラムとしか言いようがないような半透明プラスアルファぐらいの濃さの映像が空中にバンって出てくるんですよ。ドット感とかもないんですかえー、っと、逆に言うと、ドット感はあるんですけど、そのドット感があるっていうのは、液晶ディスプレイに、で、マトリックスでドットが見えるじゃないですか。液晶ディスプレイとかにおけるドットが見えるっていうドット感じゃなくて、うん。要は線、もうものすごい鮮明な線が引かれるので
0: 、へー。要
1: は 720P の線だと、当然ジャギーが出ますよねっていうドット感なんですよ。
0: ええー、こればっかりはちょっと見てみないとわかんないですけど、でも相当、うん、なんかいろいろちょっとずつ使われてる方の記事が見え始めてて、うん、見てても、ね、みんなやっぱりそこは、こう一線を、うん、なんかい、今までのもの、想像とは全然違う感じですね。が伝わってくるので、めっちゃ楽しみですね。はいう
1: んうん、だからあれがどのぐらいこう、なんだ、重要で世の中の人がまだ見てなくくてインパクト(笑)が強いもの(笑)か(笑)って(笑)いうのは、実はマイクロソフト側もあんまり認識してないんじゃねえかな、マイクロソフト日本マイクロソフトね。日本マイクロソフト側もあんまり認識してなかったんじゃないのかなという印象は受けましたね。なるほど。で、あとは本当にこれ E3 でやってよかったの
0: かっていうのが。うん、確かにゲーム、っていうわけでもないですもんね。そうです。ゲームにも使えるけどっていう感じですね。うんうんう
1: んうん、だって今回も、要は、その後に待ってるのって普通に Xbox で、えっ、ー、と、ヘイロー a l o 5のマルチプレイをやるっていう体験なんですよ。うん。うん、その前のブリーフィングをわざわざ、えっ、ー、と、ホロ、あの、ホロレンズでやったっていう
0: 。そう、確かに。う
1: ん。うん、それはあんま意味ないんじゃないって感じなんですけど。でも、そのためにホロレンズを持ってきてくれたので、きちんと今回分析できたんでありがたかったなっていう。うーん。
0: まあでも、た、なんかだからすごい、いい、思ってた以上に現実的に動くものだっていうことは見えてきたけど、ただ、意外と、じゃあ現実問題どこで使うのかという、実際その、Google Glass が、まあ、ちょっと撤退気味になったのも、思ったより、まあ、Google e a r の場合はもうちょっと致命的に見え,見えにくいとかそういう問題があったのかもしれないけど、うん、でも、ユースケースとしてもあまりキラーなユースケースが見つからなかったっていうのも多分理由の一つではあると思うんですけど。そうですね。うん、なんか多分同じ問題は抱えそうな気が抱えていると思います。はい、うんえー。ですよ
1: ね。で、実際問題として、多分これからデバイスが良くなるとしても、えー、っと、空中の中に書いた四角形の中だけが、なんていうか、ミックスとリアリティだっていう感じに,になると思うんですね
0: 。VR
1: みたいに視界全部がじゃなくて、うん。はい。で、そうするとその用途でじゃあどうやって使うのかっていう問題は出てくる。で、さらには、えー、っと、あれが、その、えー、っと、いわゆるディスプレイじゃなくて、スタンドアローンのコンピューターなので、うん、だとするとあの中に入れられるパフォーマンスってそんなないから、うん、じゃあ何描くので、解像度もそんな高くないはずなので、うん文字一文字をバカバカ、あの、なんだ、えー、っと、ハイレゾンで出すとかってできないわけですよ。うんじゃあ、それ何に使うのかって言われると結構悩むねっていう感じですね
0: 。なんか結局、一番なんかしょぼいおうちはノーティフィケーション出すみたいなことになって<笑><いや>、<笑>ちょっと、あの、そんな感じはちょっと怖
1: いですけど、うん、
0: そうですよね。程度のいいノーティフィケーションが出るけど、誰が嬉しいんだろうみたいな<笑>。そう
1: 。あの、仕事しながら被ってて、えー、っと、なん今までだったら画面の横に出てた、うん、例えば SNS とかのタイムラインが目の横に出てる。<笑><笑>そんな感じが一番すぐ使える方法なのかなっていう。あとは、設計とかもしかするといいのかもしれないですよね。
0: だ結局、本当 Google グラスと一緒で、その、なんかこう工事現場で作業してるときのなんとかとか、うん、あの、Amazon の倉庫でなんとかしてるときの在庫管理の情報の、なんかメタ情報が欲しいとか、そういうときにしか使い道がないかもしれないですよね。はい
1: 、そうですね。うん。うん、うで,、ね、で今多分あれ、アトムかなんかで動いててあ、うん。グラフィックもアトムの中の、要は GPU で出してるので、そんな感じの見栄えなんですよね。うん
0: なるほどね。
1: 確かにこれあったら、そう、俺は買うけど、じゃあ買ったら二月後に飽きてないかって言われると、よっぽどの、なんか用途が提示されない限り飽きるかもねっていうのは。
0: うん。なんか、全く同じ、同じ心配を HMD 側のオキラスリフトとかモーフィアスで思ってたんだけど、あっち側は意外とコンテンツが継続的に出てきそうな勢いになってきたので。ええええええ。それが途切れない限りはなんか使えそうだけど。
1: うん。もしかすると、あの、なんだ、Windows の場合、えっと、ユニバーサル Windows アップはそのまま動くって言ってるので、もし表示系がし、もっと、僕らが思ってるよりしっかりしてるんであれば、ユニバーサルアップをうまいこと表示して、要は、生活に使えるのであれば、もうちょっと、用途改革は楽なのかな、という気もします。
0: でもそうしたら、やっぱりもうメガネぐらいのデバイスになってくんないと、やっぱり、いくら単体で動いてですよね。単体で動いて紐ないですよって言われても、あれついて回ってるのは結構辛いですからね。そうか、意外と面白いことになってきましたね
1: 。だから、商品が出てきてみると、多分、評価二分なんじゃないのかな。っていう気はします
0: ね。
1: うん。これは何に使うのだっていう、おもちゃかっていうのと、この、要は今までにない見栄えのディスプレイではいろんな可能性が試せるっていう人と、うん
0: 。
1: スパーンと分かれるんじゃないかなっていう気は強く持ちましたね
0: 。そうか、やっぱり面白いですね。なんか、そこはなんか、うん、ちょっとあの、IoT にも近いのかもしれない。なんか言葉先行だけどネタがまだもうちょっとキラーなものが。うんうん
1: だから、触る前には、さ、さ、あの、実際に見た石川さんたちに聞いてもよくわかんなかったんですけど、今は石川さんたちが言ってることがやっとわかった。うん、<笑>こういうことかと。うん。い
0: やー、これは本当触ってみたい。羨ましいです。本当に
1: 。だと思いますね。これきちんと多分あの場で触れた人もそんなにたくさんはいなかったと思うんですよね。うん。で、メディアでも、結局記事、出てる記事って三本日本だと3本くらいしかないと。それ本で、そのうちの1本は日系の人なので、僕と一緒に体験した人なんですけど、残りは僕の記事が出て、で、なんとか言えれば入れるかもしれませんよって言ってて入ったんだと思うので、実際問題として全世界でどのぐらいギャレ触ったのかなっていう。メディア関係者だけで100人いなかったんじゃねえのかなっていう感じですね。お
0: じゃあ、西田さん,、うん、今のところ世界の100人ですよ。うん。あのーあのー、ラッキーでしたよ、ラッキー。うーん。うん、いやー、超羨ましい。うん、そうかまあでも、こんだけネタがあるっていうのは本当いいことですね、
1: うんうん。全く予定してなかったですね
0: 。うーん。いやー、なんか E3、あのー、僕、去年行ったんですよ。うん、あはい。はい。なんかん毎年来
1: てましたって、あんまり E3 っていらしてないですよね
0: 。いや、去年が初めて行きました。あ、
1: そうなんですね
0: 。そうなんです。それで意外と、やっぱりちょっともう E3 もネタ切れかな、みたいな、そんなにあれかなっていう感じで、まあ一回行ってお腹いっぱいで、もう別に来年は行かなくてもいいかな、みたいなことを油断してたら、今年めっちゃ盛り上がってるから
1: 。ええ。
0: <笑>すごい、あの、行かなか、行けなかったことを後悔しましたけどね。
1: あの、今年はだから、よ、もともと予定してた、まあ、インタビューとかいくら、いくつか予定してたんですけど、はい。そうかな、5月の中ぐらいになってからですかね。う今年はちょっとなんかいろいろあるかもしれないっていう匂いがし始めたの。うん。うん、だから、全然もともとこうなるってことまでは予定してないですし、仕込んでたのも、うん、VR ネタは仕込んでたんですけど、ソフトがこんだけ出るっていうのは全く予定してなかったので
0: 。うん。うん。
1: だ,だいぶ、要は予想と違う。要は、もう今までの E3 で多分トップクラスですね
0: 。ですよね。なんか、全方位的にネタが充実してて、かつ、なんかどれも完成度が高いみたいな
1: 。高い。そうですね。うん、でた、特に今年は分析力のある人ほど来てて面白かった<笑> E3 かな。うん。言わ、気はしましたね。なるほどね。うん。もちろん単にゲームが面白いってのもあったんですけど
0: 、はいはい。分
1: 析力がある人が来てると、ああ、これはこうこうこういうことなんだ、みたいなのがいろいろやっと見えてきたっていう。うん
0: 。うん。感じ、ね、いやー、まあまだまだ、僕としてはもう嬉しいです。この業界を。えー、もっと。<笑>そうですね。はい。盛り上がってもらいたい側としては、まだまだ飯食っていけるかな、うん、みたいな。<笑>感じもしましたしね<笑>、
1: うん。あの、ソフトウェアの面ではまだやることたん、たんまりあるなと
0: 。ああ、いいですね。いう
1: のはすごく感じましたね
0: 。はい、うん。まだまだ、まだまだソフトウェアエンジニアも商売上がったりじゃないない、ねええ、商売はまあ
1: 、まだまだありますよ<笑>
0: 、はい。よかったです。メ
1: ディアはね、もうちょっと体楽に仕事をしたいなって感じですけどね
0: 。<笑>そう、それ、それね、もう本当あの、ちょっとキーボードトークも本当はしたかったんで。あの、MacBook、はいはい、そう、全然話変わっちゃいますけど、ね、MacBook12 日が今ちょうど修理中なんですよ
1: 。そう、そうですよね。壊れたって言ってましてね、はい
0: 。そうそうそう。ちょ、その話もね、僕いろいろ思うところがあって、ね多分今回の12日は相当こう、今までの MacBook との比べると、やっぱり、対衝撃性というか、うん、うん。まあ、あの、扱いに気をつけなきゃいけないんだろうなっていう部分も見えてきたりして、うん、そうなんです。その話もね、したいんですけどね。<笑>またじゃあ、ちょっと、ね。まあ、またそのうち、はい、ええええ。だいぶ長くなってしまって申し訳ないですけど。いえいえはい、結局、3時間以上してしまいました。3時間。いはい。ええはいまあでも、もうげで全てのネタが消化できた感じでね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあまあ、今日は終のと思、ね、いす。はい。はい、そうですね。じゃあ、はい。えっ、ー、と、じゃあ、そんなことで、えー、西田さんとの E3 トークでしたけど、はい、まあ本当、はい、えー、いきなり濃い話から始まり、濃い話で終わったので、話が読みづらいかったかもしれませんが、<笑>えーぜひ、何度も聞いてみてくださいという感じです、
1: ね。あの、味わい深いと思いますんで。
0: 噛噛むはい、そうそうそう。カメが、カバカムほど深い話をニサさんが言われていると思います、はい。という感じで、じゃあ、またじゃあ、えっ、ー、と、例によって、ただそろそろね、小寺さんに出ていただかないとね。<笑>いやそうですね。えー、<笑>はい、えー、いけないんで、はい。はい。ここら辺の話はなんか、メルマガでももう、あの、えーね、今ツイートでも、ゴリゴリ濃い E3 ネタをメルマ,マ,、うん、メルガ,メルマガで今後書かれますかみたいな質問来てますけど
1: 。あっと、来週がそうです。来週というかもう今週か
0: 。えー、
1: っと、7月5日発、え,え、7月のなんだ、3日発行後は、はい、えー、っと、E3 の濃いネタをする花つもりで、準備はしてます。すはい。
0: はい。じゃあぜひメルマガ、うん、次回号。この配信を切ってる時きの今、まあ、次回号ですけど。まあ、ちょっと、アーカイブで聞いちゃうとタイミングわかんないですけど。うん、7月前半の、はい。そう、前半には発行されてる号、はい。発行されるはず、はい。ということでぜひお楽しみということで、はい、引き続き、あのメルマガも、えー、皆さんぜひ購読してくださいと。<笑>無理やり 2, よろしくお願いいたします。<笑>はい。はい。はい。ということで、えー、長くなるってすみませんが、じゃあ、西田宗鹿さんでした。ということで。はい。どうもありがとうございました。ま、たよろしくお願いします。ありがとうございます。うん、長々失礼しました
1: 。うん